1: Hello， 大家好，欢迎回到陈子董的商业洞察。那我们今天邀请到的来宾呢，他的行业其实是非常的特别哦。各位，你能想象你可以在各地，然后各个时间，然后各个场合去赚钱吗？哎，各位，真的有这样的工作，就是他可以成为一个很自由的人。那但是他其实是在接不同的专案跟计划的，好，所以我们今天邀请到是我们一个很厉害的专案计划执行者，好，我们都称之为专案经理人。对，那我们的伊娜
0: 啊，大家好，我是伊娜
1: ，<笑>我差一点把那个音发错，你知道，我一直在想说，那个他要叫伊娜还是伊娜？啊。其实都可以，都可以了
0: 我们要接受各国文化嘛。<笑>真的。欸、不同的发音也有艾娜这样子，嗯啊、不小心念成缇娜的也很多
1: 。<笑>明明就没有缇这样<笑>。好啊，那我们依娜，你介绍一下你自己的一个金履历好不好
0: ？哦，好、啊、那大家好，就很高兴今天来受到陈董的邀请，<笑>认识很久了、嗯、然后就是一直就是这样的互相关心的好朋友。我其实已经算是现在是对外宣称大概十五年的自由结案经验啦、啊， oh. 对，但实际上已经时间长到我不想算了，因为这样会暴露年龄。<笑>对，所以就是一直处于一个、呃、可能相对于别人来看就是一个非常自由，因为就是时间自由，<是>然后当然经济不用讲，就是掌控在自己。必要实现的一个状态嘛，哈、嗯，然后每年设定目标，说，哎，我还可以再多赚多少？是，所以一直是以蛮个人的生活，嗯、那再加上我二十岁就打算不婚，嗯、所以我一直都是还蛮自私的，嗯、就是用个人的方式来规划我的，嗯、不管是在理财或事业发展，嗯、或者是所谓的成就上面，嗯，对，那当然时间就更不用讲
1: ，是，嗯那你当初怎么会想要进入到这一个领域里面来了？因为一般人不是都是追求稳定嘛，就是有一种哎呀，那个古时候都会讲说，不要说古时候，上一辈我、哦、会讲说，哎呀，我们就好好的去个公司上个班就好了，哦，或是找份那个工作，我们安安静静的就好了。为什么要成为一个自由的这种计划主持人呢？嗯
0: 、哦，我。最早开始接案的契机啊，嗯、其实跟大多数人都一样，对，就是我们进到了一个还不错的学校，嗯，还不错的科系，嗯，所以其实我大一的时候就开始接案了。哦，那我觉得这个就是可能我们讲在团体里面，有时候你会比较不一样的地方，嗯，就是大一嘛，<對>很多人都还觉得我就只是来念书。我干嘛？我现在又不缺钱，嗯、可是我们是不管缺不缺钱，我就觉得诶、欸，可以接案哦，好好玩哦。哦哦我想试试看。然后我甚至是在完全不会那个软体的情况下，然后老板就说：“你只要愿意学，就给你们接。嗯”这就是名校的好处嘛。嗯、对。那所以那个时候开始接案之后，我就觉得这个工作形态就是非常有趣啊。然后当然那时候还不知道标准，其实就是老板给的。包容，对，这样，那后面一定会有竞争，嗯，那你就会陆陆续续看到自己的不足，嗯，再再会去出现说，那我我是不是还要继续挑战这件事？所以其实我最早的接案就是很正常的那种，就是资讯类的做网站，哦，哦那。当然，在十几年前、二十年前，网站是非常夯的。
1: 对对对、欸
0: ，那个时候还没有脸书。嗯，对，所以会做网站是一件大家非常觉得厉害的
1: 行业的、嗯。对,
0: 對就这样子开始的
1: ，开始了这样接案的生活，这样。嗯、对。哦，那所以你觉得，在目前你在接的案子啊，还是资讯类的吗？还是你目前接案子大部分是偏向哪一种类型？嗯
0: ，在这个资讯的专业里面啊。嗯我有两个阶段感觉到疲乏，<是>让我做了很大的转转、嗯、型。第一个疲乏就是数位化、数位营销，就是脸书起来的那一年，嗯、我们开始有超级超级多的那个免费架网站啊,啊，免费什么什么。嗯、对，那我们就开始发现到说，哎、欸，我做的网站也没有别人厉害。嗯所以我赚不到三五十万，嗯，但是如果我只收三万的话，其实我根本赢不了，就是就是网络上那些已经非常多变化的，而且又不用钱的那一些模板，嗯，所以我就开始让自己转型做数位行销的教学，是，就是我开始去成为一个很会在网络上找资源做免费网络行销的一个。专业背景，嗯，对，那当然，反正我们有资讯背景嘛，还比较好糊弄大家。<對><笑>就是说，理解这些事情的脉络，可能比别人还稍微呃、嗯、有观点一点，嗯，对。然后第二个彻底的大转型是，是我后来也转做教育训练，就是教电脑啦，<是>甚至我们那时候都还教过这个 Windows x P 啊、嗯、<笑>作业系统这些很无聊的东西。然后到后来慢慢进步到，我记得大概是 Windows 2016的时候，我就开始彻底的觉得教这些东西太无聊了。嗯。问题是软体一直在更新。也就是说，这么无聊东西，我却要不断的去进步。呃，就是去学。对。然后还要去花钱。嗯。我觉得我人生要一直教这些东西吗？嗯。我就想要去学新的东西，重新定位我自己想投入教育的。那个角色，嗯、呃，对，然后我想改变专业，嗯、呃，对，所以我就慢慢的开始承接一些不同的专案，是把这个有关于电脑啦、数位行销变成我的比较没有压力的第二专长，嗯、呃，然后就不一定要卖钱，嗯、但是它可以对很多事情有帮助，这样子，嗯
1: ，所以那你之后又做了哪些事情？就是你在呃脱离了这个电脑之后，哦，嗯、那你之后你从事教育训练嘛？那教育训练都是比较偏向哪方面的一个部分
0: ？嗯，教育训练也是一样，有几个重要关键点。嗯、一个是我之前本来在台北念书，对，那我回到台南之后呢，我其实是误打误撞进入了一个职训中心哦，所以我接触了职业训练。我教的第一个班级，嗯，它就是属于身障专班哦。那我那当时有发现。同样在教学，同样在教电脑，但是我只要带那个升降专班，我个人的成就感，当然就是那个道德满足感特别高。嗯、我就发现到，当然我离开台北也是因为我想脱离那个充满数字的工作环境。<笑>嗯，所以其实它就是有一点点衔接到了，嗯、就是接住我了，就是我我好像是找到了我想要投入的领域，可是当时我还不知道怎么靠这件事情赚钱，嗯、哎，我只是有道德感而已。对。那后来是因为我妈妈过世，嗯，那我妈妈过世之后，我为了她，就是我本来为了她预备下半生她的一个疗养，嗯，我就想说我不可以再不想那么不想赚钱，对，我就为了她多兼了几份工作，然后甚至真的是第一次工作到就是每天只睡三小时这样子，嗯、为了我妈妈，然后。结果我妈,妈都还是很快就走了，嗯、所以我就突然之间不晓得要为谁赚钱了，嗯，对，所以当时就同步做了很多的决定，一个就是如果我还要工作，我只想做我觉得有意义的事，嗯、然后第二个就是如果我想继续投入教育训练，那么我一定要在教育这一条路上资历啊、嗯、背景啊再更有，嗯、呃，更有自信一些，因为毕竟我。并非教育体制出来的，嗯，对，那我就决定再去念硕博士，嗯，对，然后同时选了自己喜欢念的，觉得我下辈子可以一直教也教不腻的，嗯，那就是人类心学，是
1: ，嗯所以那时候转到去念这个部分的专业。可是我上次，因为我们我们也经常也是有去互动嘛，所以我我常看到你办一些政府类型的计划案、欸，哎，或者是说一些社会工作类型的计划案，嗯，对，那或者是一些呃公益性啊，或者是一些呃商业性也有，嗯，对、啊，那这些计划案你都是从哪里去？呃，把它找出来去承办的。嗯
0: ，最初开始也是从这个职业训练，因为我们接的就是劳动部的案子。嗯、对，那所以我发现说，哦，原来其实公部门啊有这么多好的一个所谓的进进修的资源。对，比如说让你在没有找工呃失业的状态下，嗯、或者我们讲待业，我们应该都很好，<对>都很有同情心，<笑>因为待业是一种选择，嗯、失业好像是。对对，所以我们现在针对待业者或者是在职者，嗯、其实都有一些免费的资源。啊、我一直印象很深刻，就是我那个时候一边在教这个职业训练，嗯、然后我晚上还去夜市摆摊，对。然后我就发现说啊，夜市的人都会抱怨啊，说啊，我孩子学历不够啊，嗯、我这么辛苦赚钱，我是希望我的孩子可以好好的念书啦。然后我就会想说，哦，他们缺乏教育资源，嗯， oh, 我就告诉他们说，政府这个免费方案哦，对，你知道每个人听到的时候，眼睛都甩过去， oh. 都以为我是诈骗集团，啊哈哈，但他完全不相信，嗯， oh. 即便是现在我已经在职训领域交超过十三年了，嗯，我到现在跟很多身边的朋友说。都不知道政府有免费，嗯、就是大家一听到官方资源，嗯、都只感觉到麻烦，嗯、或者是对害怕，嗯、或者是身份不符吧？<對>那个不是只给弱势吗？嗯、没有，其实我我发现我适合做专案计划，就是因为我是一个非常擅长去找资源的人。哦、然后当然资源你也要判断它。我觉得资源没有好坏，嗯、就跟人一样，<对>相信人性本善，<对>人没有好坏，但是你把它放到对的位置，它就是你的好朋友。嗯、所以资源也一样，放到对的位置，它就会发挥出加倍的效果。嗯、可是放错地方，当然你就会被人家质疑说这什么资源啊？对，你带来这什么东西呀、啊？对，就好像我们是骗人的一样。嗯可是事实上，我觉得所有资源都是资源。对，所以做计划有一个很重要先决条件，就是我们虽然讲的是整合能力，嗯、可是我觉得在整合之前，你必须要先能够搜集。嗯，所以搜集，我我觉得搜集才是一个决胜关键，因为我发现我们长越大，嗯、我们越会去呃，就是很果断的判断说这不好啦。嗯。好不好意思，我台南人，所以台语会出来
1: 。马健
0: ，对，就是我们真的长越大，就会立刻很有偏见的说，嗯,嗯，那个人我一看就啊不是好人，嗯、类似这样子，<對>或者是这个东西我觉得对我没有用、欸，<好>我们就立刻拒绝。嗯，对，那当然不是说什么都要，对，可是我觉得。至少你可以先多做一点观察，我给彼此一点时间、嗯嗯。对，然后未来总有一天用得到。嗯，所以像我跟陈董，最上一次认识是几年以前
1: ？啊、<笑>不知道有没有十年哦、喔？没那么快，没那么夸张吗、嗯
0: ？我觉得至少好像还是我在念博班的时候
1: ，对，还是硕班
0: ，应该是已经博班了，因为你们是要来他要去念 EMBA 的时候，嘉义要去念 EMBA 的时候，我们见面的。那个时候，差啊差差不多差不多，对对，嗯、所以你看这么久了，我们依然可以很熟悉呀、啊。对、嗯，嗯、<笑>就也就是说，所谓的资源连接跟社交印证这件事，嗯、我一直都不觉得应该要大费周章。是对对的人，嗯、很简单就可以在一起
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。其实我我知道，其实像我们政府啊，有非常多的这种相关的一个资源。像呃，我最近也听说很多啦，因为以前我也都不了解。那后来，比如说像现在有一种呃，那种叫什么待业的人士有没有？他可以去上课，政府还给他钱。有那种有那种你上课就补助，还最便<是>最便宜的呃最少的，还要补助那种八九千的多一点的，可能是比如说他是你的薪水的六成八成之类的这样的一个概念。对啊，可是这种资源还很多人都不晓得，他就觉得说，哎呀，我要请请政府的这种钱啊，一定要付出什么成本，然后什么就是很难拿得到啦，他都是画大饼啊，等等之类的
0: 。嗯，我我觉得因为这个东西，嗯，我必须自豪的说，我真的经验太丰富。哦、所以你这样一个问题，我有好多想跟你讲，<笑>我怕我断片哈，我一个说说看，嗯、呃。第一件事情就是所谓的政府资源，<是>我们会分成三个部分，嗯、一个是你正式的跟政府做生意，对，那个叫做标案，嗯、那既然是正式做生意，当然它就会有一个竞争的过程，<对>跟一个资格符不符合的过程，嗯、产品检验的过程，就跟你平常做生意是一样的，嗯、只是它是政府，对对，所以其实你只要了解你的顾客，当然你就可以成功。那第二个我们叫做补助案。嗯那所以，我们很常听到人家讲补助补助，其实都，呃，大家都没有哎、欸，可能因为没有人像我这样跨领域去看事情，嗯、所以你听到局内人在讲补助这件事情，其实他们观念都很偏执，嗯，好、哦，所以比如说，那我这边给给大家分享一个正确的观念，就是补助案它针对的是你补助的，就是对象可能比较偏弱者，不代表他绝对弱势。但是有一个更大的重点是，它必须是公共利益，还有必须是你已经有先行投入，所以跟刚,刚做生意就差很多啊，做生意就是我卖东西给政府，嗯，啊，所以政府现在需要人家帮他盖一栋房子，那我刚好是建材商，我去卖他瓷砖，类似这样。可是如果今天是补助案，那就是我必须要跟政府说，哦，像我在支持生障者，那我已经投入了十万块了。我还缺二十万，嗯，请问你可不可以补助我？嗯，所以补助对象有特定的，一定要有明确的公共利益，不<对>是补助你个人或个别组织，嗯，那再还是你必须要证实你已经投入很久了。如果你今天什么都还没做，你只是一个点子，我为什么要补助你？你是谁呀、啊嗯？对，所以当然大家就会留着刻板印象，那是不是要很弱的那一种弱势身份？证才能接受补助，嗯、那换言之又带着歧视了啊！受补助的都是弱势族群，嗯、所以就会有些人说啊，我们不是弱者，所以我们不能申请补助，就是这个就是我认为是偏执的概念，没有这个一对一的想法，嗯，好，所以其实只要你做是符合公共利益的事情，嗯、都可以申请补助案，嗯、只是说你得先有一些资历跟相对的预备金，是，对，我们不能全额要求政府出钱，嗯，好。好，那第三种叫做讲助案。嗯、那其实因为像我去念人类性学的时候，<對>我们那时候也还没有这么普遍有这么多的讲助案。嗯、那这六年真的是太多讲助案的成果很优秀，所以导致不仅公部门，连民间的一些集团呐、啊、银行呐、啊。都纷纷的发出了这样讲座案的一种设计，来广邀人才，以及重点就是要激发点子。嗯，也就是说，我们现在是一个社会创新的时代。嗯，所有的各行各业，我们都是，就是我们都有理由，或者是呃一些刻板印象，导致我们无法改变。好像大企业，它已经有既有的框架，嗯、它随便做一个改造，可能就有一个部门被裁掉，或者是员工会不适应，嗯、所以他们不能随便创新。那社会创新就让我们这些没有负担的个人或者是微型企业，嗯，来做吧。对，反正我们就当做一个实验，我做失败了不影响啊，就算是昙花一现，至少有人会被我触动到。对，就是哇、哦，原来。对，还有这个思维，所以其实我们都不觉得吃亏，我们不会抱着说我今天创新就要改革。嗯、其实创新就是一种扰动，就是我们让大家去思考一下，你还要继续这样吗？嗯，对，这是我们想要的生活吗？那即便我知道在我有生之年，我想讲的这件事情没有办法真的完成，嗯、可是至少有很多人开始。意识到这件事情对我来讲，社会就在进步。嗯，所以其实做社会创新很重要的一个点叫做议题。嗯，你要看到，并且有讨论议题的能力。对，抓出议题，讨论议题，最后你还要聚焦，还要去把它落实。嗯、那当然，有些人像我们持续做了一个像我的障碍者的部分，我做了七年。嗯，我们就已经有去执行跟甚至是推动的能力了。对对，那这个都。不一定，这个还是呃，很多年轻人在一开始可能还是抵抗不了家庭的的这个质疑，对，或者是经济的压力，<对>他即便有很棒的信念，他也走不下去。对，所以我想这也是社会创新跟社会企业这么诱人的原因，它的门槛其实很关乎于个人，对对，而而不是说你只要找到资源就能动。嗯、对，那所以，变如说这这是一个面向啦，就是说。嗯其实现在的案子真的非常多，嗯、然后也非常多人找我们，找我们这些，其实不止我一个，全台湾至少一两百个。嗯、像我这样的年轻人，就是一个人在谈我们自己认为重要的议题，嗯、所以其实也开始很多学校会找我们去谈这件事。对，我相信谈一谈，呃，我们都是希望大学生打退堂鼓，嗯，<的>为什么？因为你不可以只看到我们的泡泡啊，嗯、哦，对啊。你要知道，在泡泡破掉之后，我依然是自己一个人在边搬椅子。嗯，活动散场之后，我要自己在边扫地。嗯，对。然后没钱的时候，我们要去找钱。对，我们拜托人家的时候，别人还会说：“你关注的这件事情有很重要吗？你是不是为了你自己？”对，就是那么多的在身体上的折磨跟心理上的纠结。嗯，对，那个东西。真的不是听我们讲一讲，你可以理解，嗯，就就开门了。对对，那当然回到核心，就是我们常讲的写计划书的人要有一种初衷、嗯，嗯、啊，我们常在写的计划缘起嘛，嗯、他都说老师计划缘起怎么写，我说你的初衷在哪里？嗯、但是要把它写成计划缘起就写不出来。对，但那初衷真的超重要，因为那就是在你被人质疑。然后你受到挫折，然后你没钱的时候，嗯、<笑>你要回到那个初中啦、啊。就是我为什么还要做这件事？嗯，对，所以初中会是社会创新很重要的一个本质。嗯，那讲的理性一点，它就是你的议题。对，对，你会不会走一走，突然发现你自己觉得那议题不怎么重要、嗯
1: ？对，呃，所以其实我刚听你这样分享，是我突然理想到最近很红的一部剧，叫《人选之人》。啊， oh, 对啊，对，他那个他的别比较造浪者嘛， hey, <the> 对，那其实我觉得“造浪者”这个名词用的很好，他们是政治人物后面的造浪者，可是你们也是社会议题后面的造浪者，对，对，你们也是在做把这个议题产生产生出来，而我觉得其实，在造浪者里面的一个人员呐，哦，他们在做这一件工作，就是这部戏里面，不管是某一个领域的造浪者也好，其实他们都是在做自我实现这件事情。嗯，对他们可能，呃，可以饿肚子，可以吃泡面，然后可以可以那个很心酸呐、啊，干嘛等等这些，但是他们就是为了实现的一个人生的使命，就是他觉得他的使命在那里，对，不然他一定是坚持不下去的
0: 。没错，我自己当然现在是政治跟宗教的绝缘体，嗯，但是我都相信最早最早创宗教、最早最早创政治，嗯的人。嗯哦，或者是说党派啦，对我都相信那个最早的创始人一定有一种我要让这个国家变成什么样的一个想象。嗯、对，只是在这个过程当中，对他们选择了什么样的方法跟途径，嗯，还有就是最后那个定位。对，所以我觉得有时候我们社会创新比较幸运，是因为我的定位可以完全由我个人出发，嗯，所以我有一种勇气，就是。反正我没有了，我回到我的生活啊，嗯、我还是一个无名小卒。嗯，我我曾经好玩过，就是这样就好了。嗯、可是这一些造浪，这些政治人物或者是明星，嗯、好像有一种，他今天比如说要跟对方竞争，<對>他绝对不可以跟对方的政治理念是一样的。嗯，所以他变成刻意要去刻意塑造一个与对方不同的定位或角色，导致有可能就。不是那么的绝对是他自己，嗯嗯嗯也就是我们讲的包装
1: 。对，这这这部戏里面也讲得很清楚了，就是他有讲到的，就是明明他的立场可能是支持这个的，可是现实层面他不能这样子直接讲出来。他明,明，比如说呃，很多立场他是可以支持，好、哦，就是他自己心里觉得我想支持，可是当你讲出来的时候，你就会被对手攻击呀、啊，或什么之类的说啊，你就跟我一样啊，对。哦，可是所以他就不能讲。真的，所以这种那种感觉你知道吗？就是那种对，所以我
0: 们才要才会跟政治跟宗教绝缘，嗯、因为他他们已经撞。我觉得这两个两块领域的势力已经大到，我不相信在那里面可以做自己。嗯，我不相信，所以我就没有办法接触这两两个圈子。
1: 嗯，所以那有关我们在社会议题这样的一个呃部分啊，你觉得我们现在在台湾的这样的环境当中，有哪些事我们可以去？呃，造浪的一题，
0: <笑>我觉得这好像在上行销课，因为行行销课不也是这样子嘛？对，就是我们在学习做媒体，嗯啊，就是能够在媒体上受到关注的话语或者形象，然后但同时我们在做的过程又会发现，就是总是会有两个选择，嗯，我这样比较自然啊。可是那样子没有人要看啊。嗯，对，就是我到底是哪一种？所以我觉得有的现在很多网红让人家羡慕就是这样，因为他们看起来很做自己。对。可是我我也相信，在他们开始赚钱的时候，一定就有一些非不得已的选择出现。嗯、只是说我们至少还有本事，就是我们看起来比较成功的人看起来啦，然后可能是因为我们有本事去做出那个。适宜的选择，而不是让自己一直往嗯，我不要，然后又非逼不得已，就是没有一直往逼不得已下去选，就是即便不是我最想要选择，但至少我还可以嗯啊，让自己有有选择，并且是在消化，或者是那个有选择也包括说有阶段性，嗯，就是我自己知道我忍一段时间就好了，不是永远的，嗯，对。不过电影好像也蛮常在演，说忍一段再忍一段。
1: <笑>对，那所以我，我我这个我也想要，呃，想要来了解一下，说，比如说我们像我们这样的一个行业啊，嗯、啊我们这样的一个自由接安者或者自由计划主持人等等之类的，它是一个可以长期做的工作嘛？哦，嗯、对
0: ，我既然现在把它当事业，就表示我认为它是长期的。嗯，那为什么是长期的呢？因为你这个顾客永远不会倒啊。嗯，<笑>而且他的订单，坦白说。就是也没有上限啊。对，我呃，我们随便举例好了。即便是最大间的餐饮集团王品好了，他订购的面包量也有上限嘛？嗯，好，那如果说他今天，因为我听说像这么大的集团，通常如果他要发供应商，啊、呃，就是找上游厂商，好像都是要签契约封锁的嘛。就是说，你做我的订单，你就不能做别人的订单。嗯，类似这样的。对
1: ，大部分可能有
0: 。好、嗯，嗯类似这样子，所以，所以就会变说，如果时间一拉长，长达二十年，嗯、你能确保王饼的订单不会减少或转单吗？转、嗯、给别人做吗？嗯、对，或者是产生什么样的决策变化，导致说你的专业能力已经无法提供了？嗯、所以你就变成被他淘汰了。对，那淘汰之后，你又如何生存？嗯。所以，我们如果长达所谓的长期用二十年来看，嗯，我觉得没有任何事情是绝对的没有变数的。所以像刚刚陈董问到我，我怎么不会想选一个稳定的工作？嗯，我觉得这就是我跟别人脑袋不一样的地方。我认为我所有可以掌控的事情就是稳定的事情。嗯，所以反而去上班才不稳定吧？嗯，什么时候老板要叫你调部门？<笑>什么时候叫你就是赶快走人？对，对，就是完全掌握在老板。那更难听的就是他如果突然倒了，嗯、无预警的，我们也不知道。所以反而我现在越大奸我越怕、欸。嗯<對>，我觉得越大奸才越会卷款而逃，嗯、反而小奸跑不掉、欸。哎，
1: 对，<笑>
0: 小奸你还可以冲到他家去討債，嗯，讨债。对，你还可以直接告他，嗯、就是逼到他不得不出来面对。嗯。可是反而是搭接，你是完全拿他没辙。对，所以我觉得在如果找工作的时候，因为毕竟我就是做职训跟就业服务，嗯，所以只我们有时候会做那个直来职商嘛，嗯、所以只要这个来职商的人跟我说他想找稳定的工作，嗯、我一定会先跟他探讨稳定的定义，嗯，然后当然这个也是后来我念心理学之后，我们有一些心理智商的背景，我才慢慢、嗯。找出这个关键，嗯、就是说我们其实就是对未来恐惧嘛，嗯，问题是大多数我们所设想的未来是今年，对，甚至这半年，下个月，嗯嗯、我只希望我下个月薪水有潜力，然后或者是这个工作看起来这半年我都可以安心，对，所以一般来说他做了这样的一个稳定的目标设想。事实上，他并没有给自己稳定的人生，嗯、因为他等于是把自己的人生交到别人手上，<是>并且也只能确保这半年最多一年的稳定生活。嗯、所以，如果我继续去挑战他，那未来呢？嗯，对，未来如果这个公司这个工作不适合了，或者是怎么样，或者是体力呀、啊，嗯、哦，可能他现在找的是体力活，嗯、也许接下来六十岁就没办法。嗯、我是说，那那时候你该怎么办？对。大部分我得到的说法都是不知道啊，那太久了。
1: 嗯，是啊
0: ，对。可是这就是很人性的盲点。嗯，你既恐惧未来，但是我们却又不敢去掌控未来，嗯、因为掌控要花更多的时间，而且好像会被人家说未雨绸缪，或者是哎 <Yes. S 1>、欸、无病呻吟。等还没有到那个时候，你干嘛现在去烦恼？嗯，但我不知道，可能这个就是我的。比较不一样的思维在这边，嗯、我会觉得啊，如果我现在如果我要做一个可以给承诺的人，那么就是不管是十一这今年还是明年，嗯、我答应你的我都可以做到啊。对，那如果那会不做到，我就会提早告诉你啊。我觉得这个叫做承诺，嗯、对我来讲，并不是说因为我有计划的专业，所以我才能做到这件事。嗯、其实我觉得很单纯，只是一个。相信自己做得到，然后愿意给对方承诺，对，就这样而已，非常基本，非常基本
1: 。了解。那如果说我们有一些人他想要进入到这样的一个领域，嗯，你会给什么建议，或是你觉得他们可以怎么做，可以进来
0: ？嗯，我刚刚有聊到我们有三种类型嘛，嗯，标案补助案跟奖助案。对，所以其实像我现在在做一些呃顾问的建议的时候。嗯我其实就会立刻先了解你本身的属性，嗯，适合从哪一个案子切入，嗯，所以刚刚提到的标案是做生意，对，所以如果你本身的商品项目非常的明确，那、嗯、你本身也是一个呃生意人形式的，嗯，的专业工作者，嗯，那资源足够，所谓的资源可能就是，哎，你要出货，你有员工，对，哦、呃，你今天突然之间要怎样的量，你都可以调配。嗯嗯这样的一个成熟度，我当然会很乐意说，哎，我们直接从标案切入啊，嗯、因为我觉得标案其实是最单纯，嗯、那个单纯就叫做，就就是生意嘛，你就是谈多少价钱，哦、然后我要提供多少东西，嗯、讲好了不会变，嗯，不会变。那换言之，那如果你是一个呃，就是在一定领域有一些背景，可是你自己的事业可能不是那么的。强大，嗯，对你可能还是走微型企业啊，或者是我们一家小小的工作室，那我就会建议说，那要不要我们找同一个领域的人来集合起来，去谈一下你们这个领域目前遇到的一些困境，想要被解决的一些公共议题。那個、公共议题很简单啊，你先从一些负面的词去联想，有没有歧视啊？有没有就是什么样的刻板印象或者是框架你想要打破？呃，只要是你业界，就从你自己的专业来想就好了。你的业界目前没有人做的事情，都叫做创新呐。嗯，所以其实创新最简单的方法就是跨领域。嗯，因为没有人把这个东西带到那边去做过，没有人用这个方法做过，所以其实它很简单。对，那它可是放到媒体上就是一种创新行动。所以假设你是符合这一种，就是我不止我好。我可以让整个业界一起好，或者是我做的事情符合 ESG， 嗯，可以让环境变得更好。那这个东西我们都可以走补助案的形式。嗯、那最后一个奖助案呢，我就会比较赞成，呃，赞成支持这种个人，嗯，就是你要做的事情，不要去谈你的公司事业，不要谈那么多的，就是说，比如说我在卖沐浴乳，我一定要把沐浴乳放进这个计划里面，不要这么的。利益导向，嗯、当然说的难听一点，就是不要这么自私。嗯呃、意思是想要让你的沐浴乳推出去，所以你拿奖助案的时候，你要更重视在你的创新的点子跟你的行动方式。嗯，点子的意思就是我们怎么重新去看待这件事。嗯、重新。所以假设你真的要卖沐浴乳，我现在乱讲的，我没有在卖哦。沐、嗯、<笑>浴乳除了洗澡，嗯。它还有什么样的影响对我们的生活？嗯、就重新去谈这一件事情，然后，所以你是要卖这一罐沐浴乳，还是要卖沐浴乳的组合，嗯、还是你要卖沐浴乳的新配方？呃，还是你想提倡一种新的洗沐浴乳的方式？嗯、那就是行动方案，嗯，嗯等等的，就是你要谈一个很新的做法，让我们可以去讨论，不是只是讲完就结束了。嗯、对,對那当然。怎么样让大家想讨论？它势必要跟所有人有关系呀、啊。嗯、就是每个人一谈都说：“哎呀，你们一讲，我真的没注意到、欸。嗯”哎，哦，我一直疑惑的那个点，哇，你提出解答了、欸，哎、嗯，原来如此啊，就是可以去讨论。嗯、然后它就不会只是一个广告，昙花一现就结束的事情。嗯，对。那为什么要讲住案？我一定要特别强调一点，因为。奖助案它的特征就叫做发奖金，所以目前大多数的奖助案呢都不会有复杂的一个会计账务的程序，就是你只要能够给承诺，就是我当初去提案的时候，我写说我要做的事情几月要做什么，几月做什么，然后在我得到这笔奖金之后，我确实有把它完成，然后我们当然还要去做分析，不是完成而已。嗯刚刚有提到你要发挥影响嘛？有多少人认同你的议题？嗯、你要必须能做出一个报告，告诉大家：哎、欸，我真的实验了，然后真的有多少人跟我说这件事情很重要？我现在讲的很白话但是我们到时候在书面上要呈现出来。其实这样就过了，因为大家跟政府部门做生意，其实最害怕的是那个很麻烦的账务，对,對就是所谓的核销作业。嗯、那讲著。讲助案为什么这么多人趋之落鹜？其实就是因为他不用核销作业，嗯、可是他把它化为就是很重要的一份报告书。那我非常推荐个人做讲助案，是因为我自己过去这七年也是透透过讲助案的支持，让我可以一直去思考我做这件事情对吗？嗯、我如果还想要继续获得支持，我该怎么行动？就是。所以有时候跟政府部门工作，或者我们换换言之，政府部门愿意给你一些预算，哈，不管是交易补助还是奖金，其实他就是觉得你的点子跟你想做的事情对社会是有帮助的，嗯、所以我想支持你，那我们就要有一种抱着不要被让人家失望的一个一个感恩的心情，<咳>然后再来就是要证明自己。想做的真的能实现，这样的一个角色不断的去精进，所以你在写计划书的过程，你是真正的在检讨跟思考，我为什么要做这件事，以及我要怎么做才能让更多人觉得这件事情很重要，或者是获得帮助，真的因为我这件事情获得帮助、嗯，了解，对
1: ，好啊 ，OK， 好，那我们很谢谢伊、e、娜哦，她今天分享了非常多的一个。呃，经验哦，跟他的一个呃实物，对我觉得其实真的是非常的优秀，因为其实很少人会珍惜，就是很少人在聊这一块啦，对，就是大家都知道，听说，对，都介于呃，听说隔壁怎么样那种感觉，哈哈，对，那这个从来没见过。对不对，但是现在我们今天我们伊娜来跟我们分享这么多的一个部分。好，那呃，如果我们听众朋友对这一块还有更深的兴趣，或是也想要请教伊娜更多问题的话，我也会把伊娜的一些联系方式放在我们的资讯栏里面，好、哦，大家可以跟跟他。联系或者是也可以透过留言，那我会把留言转接给我们的伊娜这边，让他来跟大家做一个呃更深层的一个回应，这样子。好，那我们最后还是感谢我们伊娜来到我们节目当中，谢谢谢谢大家，
0: 谢谢陈
1: 总，好谢谢大家，好拜拜。潮水袭来，时间的依赖，扭转前心，找未来，将变迁埋埋，朝阳之外，与信仰同在。那个